0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wieczorem 13 czerwca 2021 roku nowym, zresztą nomen omen, 13 premierem w historii Izraela został Naftali Bennett. Zastąpił y, Benjamina Netanjahu, który pełnił ten urząd przez ostatnich 12 lat. Warto podkreślić, że Naftali Bennett mimo swojego młodego, jak na polityka wieku, 49 lat, posiada duże doświadczenie, duże doświadczenie polityczne. Oczywiście warto sobie wymienić te najważniejsze funkcje, które pełnił, natomiast warto w tym momencie także zaznaczyć, że będzie pełnił funkcję premiera do września 2023 roku, nie do wiosny 2025, nie do czasu nowych wyborów do Knesetu, Inaczej jest ta umowa koalicyjna właśnie tutaj sformułowana. Bennett ma pełnić funkcję do września 2023 roku, wtedy ma podać się do dymisji, a do wiosny 2025, czyli do czasu nowych wyborów do Knesetu, premierem ma być Jair Lapid. Naftali Bennett pełnił funkcję m.in. ministra gospodarki, ministra edukacji, ministra do spraw Jerozolimy i diaspory żydowskiej. Był także krótko przez pół roku między listopadem 2019 a marcem 2020 roku ministrem obrony. W Polsce Naftali Bennett jest znany ze swoich kontrowersyjnych, bardzo kontrowersyjnych nawet wypowiedzi na temat udziału czy też współudziału Polaków w holokauście, O tym jeszcze za chwilę powiem. Zresztą w trakcie, kiedy był ministrem edukacji właśnie w latach 2015-2019 między innymi odwołał swoją wizytę w Polsce na kanwie, powiedzielibyśmy nowelizacji ustawy o IP, nie to była głośna sprawa w 2018 roku no i te jego wypowiedzi z 2019 roku, które jeszcze przywołam no, w sposób taki bardzo, bardzo radykalny pokaza- pokazały, pokazały te poglądy na na, na na kwestie historyczne i no, na pewno nie przysporzyły tutaj temu politykowi wielu przyjaciół w samej, w samej Polsce. I i niewątpliwie pod kątem polskiej polityki zagranicznej jest to to wybór bardzo taki, powiedziałbym, kontrowersyjny. Moim zdaniem wcale nie ma się co spodziewać tutaj jakiegoś przesadnego ocieplenia relacji polsko-izraelskich. Warto dodać, że Naftali Bennett ma swój ciekawy epizod, jeżeli chodzi o służbę wojskową, służył w wojskach specjalnych. Zresztą w tej samej jednostce, w której Benjamin Netanyahu jest także silnie związany, podobnie zresztą jak Netanyahu, ze Stanami Zjednoczonymi, jest synem amerykańskich emigrantów, a w Stanach Zjednoczonych stworzył swój startup technologiczny, dzięki dzięki któremu stał się milionerem. W 2005 roku sprzedał ten startup za 145 milionów dolarów. Z Benjaminem Nataniachu łączy go znacznie więcej niż tylko kwestia służby wojskowej czy sympatii wobec Stanów Zjednoczonych, ale także współpraca polityczna. Przez ponad dwa lata obaj panowie współpracowali blisko. Natomiast tym punktem przełomowym dla Beneta był rok 2012, wtedy został szefem partii Żydowski Dom, partii radykalnej, nazywanej także często skrajnie prawicową. I te poglądy Naftali Beneta rzeczywiście bardzo mocno, byśmy tak mogli powiedzieć, że są przesiąknięte z jednej strony wpływem syjonizmu, z drugiej strony ortodoksyjnego judaizmu w mediach publicznie zresztą Naftali Bennett przedstawia się i jest przedstawiany przez swoje otoczenie jako człowiek, który broni ortodoksyjnych Żydów, a także zresztą izraelskich nielegalnych osadników, którzy zamieszkują w Zachodni Brzeg Jordanu. I zresztą ta kwestia chyba w sposób taki najbardziej charakterystyczny oddaje jego takie zewnętrzne powiedziałbym, poglądy, to, w jaki sposób on przedstawia swoją argumentację, jest wielkim przeciwnikiem niepodległości Palestyny, jest natomiast wielkim zwolennikiem takiej narracji, która usprawiedliwia. Żydowską, żydowskie, powiedzielibyśmy no tutaj działania osadników właśnie na zachodnim brzegu i tę i faktyczną aneksję zachodniego brzegu wschodniej Jerozolimy, wzgórz Golan i tak dalej. W kontekście, myślę, w tym kontekście wewnętrznym Izraela będzie politykiem bardzo mało kompromisowym i jeżeli chodzi o ten niedawny konflikt izraelsko-palestyński, ostrzał. Ostrzał Izraela ze strony Hamasu I odwet izraelski no Nie spodziewałbym się tutaj jakichś wielkich jakichś wielkich postępów Jeśli chodzi o negocjacje Natomiast drugim bardzo istotnym Takim wyzwaniem dla Tego rządu, którego, na czele Którego stanął Bennett jest kwestia irańska To z jednej strony Rozmowy w Wiedniu, które się cały czas toczą, jeżeli chodzi o to porozumienie nuklearne, które zerwał, wypowiedział jednostronnie prezydent jeszcze, Donald, prezydent Donald Trump. Natomiast no, wiemy doskonale, że w te, te rozmowy na razie utknęły w pewnym martwym punkcie, a kwestia pojawienia się na Atlantyku dwóch irańskich okrętów, Mówimy o najnowszej irańskiej fregacie Sahant i dawnym tankowcu Makran, który zresztą jest przekształcony w taką swoistą, no, swoisty śmigłowcowiec, ponieważ może transportować i śmigłowce i bojowe drony. No ale także jest zdolny do działań, jeżeli chodzi o wojnę, walkę elektroniczną, jest możliwe są przenoszenie rakiet przez niego. W związku z tym teoretycznie te okręty płyną, zostały skierowane do Wenezueli. Mówiło się wiele o ewentualnej sprzedaży rakiet irańskich do Wenezueli, natomiast wielu amerykańskich ekspertów alarmuje, można powiedzieć, że wręcz bije na alarm, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i myślę, że w ciągu najbliższych dni, tygodni ta sprawa będzie jedną z najistotniejszych, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i i, i tego, co co się wiąże właśnie z powrotem do porozumienia nuklearnego. Mówię oczywiście o bezpieczeństwie Izraela i Stanów Zjednoczonych i przyszłości porozumienia nuklearnego z Iranem, ja myślę, że rząd Naftali Beneta zrobi bardzo wiele, aby nie dopuścić do przywrócenia porozumienia nuklearnego z Iranem i niewątpliwie kwestia ty, tej misji tych dwóch irańskich okrętów jest bardzo mu, sprzyja. bardzo mu sprzyja. Zresztą jeżeli prześledzimy wypowiedzi czołowych ekspertów izraelskich, to to parcie do, w cudzysłowie, no, rozwiązania zagrożenia irańskiego, czy decyzji na jakieś działania, czy to ograniczone, czy, czy nawet pełnoskalowe wobec Iranu, to nie jest kwestia czysto teoretyczna moim zdaniem, to nie jest kwestia jakiejś fantazji, to są konkretne plany, które Izrael moim zdaniem posiada, jeśli chodzi o, o, ten, o, o kwestii potencjalnej wojny na Bliskim Wschodzie. Jeżeli chodzi o stosunki z Polską, myślę, że tutaj te stosunki jakiemuś drastycznemu pogorszeniu w ciągu najbliższego roku, dwóch nie nie ulegną, natomiast warto przywołać te wypowiedzi Naftali Beneta, który mówił, Między innymi o tym, że wielu Polaków miało swój udział w zbrodniach na Żydach i zresztą w swoim takim słynnym wywiadzie dla, dla Jeruzalem Post w 2019 roku. Bardzo, bardzo tak twardo można powiedzieć, że, 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 że wypowiadał się na temat no, niemałej liczby Polaków, która była rzekomo zaangażowana w antysemityzm. To ba, bardzo mocno to wybrzmiało zresztą biorąc pod uwagę jego postawę, postawę naftali Beneta z 2018 roku, kiedy właśnie pełnił fun- funkcję ministra, ministra oświaty, to, to odwołał swoją wizytę do Polski. Mówimy tutaj oczywiście o tym kontekście nowelizacji ustawy o ipn Moim zdaniem, taka koincydencja w sensie z jednej strony administracji Joe Bidena, tego duetu Biden-Harry, z drugiej strony Naftali Bennett w Izraelu, może, ale niekoniecznie musi, oczywiście przynieść powrót kwestii tak zwanego mienia bezspadkowego. Mówię oczywiście, nawiązuje do ustawy Just, ustawy z 2017 roku potocznie nazywanej ustawą 447, ustawę Kongresu Stanów Zjednoczonych, która miała wspierać administrację amerykańską na arenie międzynarodowej w sprawie uregulowania statusu prawnego mienia, które pozostało po ofiarach Holokaustu. Tutaj oczywiście chodziło o realizację deklaracji Terezińskiej, która była podpisana przez 46 państw, w tym, w tym Polskę. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest kwestia tak zwanego mienia bezspadkowego, czyli tego majątku pozostawionego przez ofiary Holokaustu, który no, nie miał spadkobierców i no, wiele środowisk żydowskich, chociażby w Stanach Zjednoczonych, domagało się no właśnie przekazywania Przekazywania różnego rodzaju świadczeń materialnych, które miałyby być przekazywane ofiarom Holokaustu, ich rodzinom, kwestią edukacji o Holokauście itd., itd. Pamiętamy doskonale te wypowiedzi, chociażby ówczesnego sekretarza stanu Majka Pompeo z lutego 2019 roku, który podczas pobytu w Warszawie domagał się od polskich polityków, rozwiązania kwestii, kwestii zwrotu mienia. Tutaj stanowisko polskie myślę, że jest dosyć jasne i jakby wiemy doskonale, że w 1960 roku ówczesny, ówczesne, właściwie można powiedzieć oba rządy, czyli rządy Stanów Zjednoczonych i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podpisały, podpisały umowę zgodnie z którą no, Polska już dzisiaj nie ma tak naprawdę żadnych zobowiązań i rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się, że nie będzie wysuwał żadnych dalszych roszczeń w tej sprawie i myślę, że na tym gruncie należy tutaj jak najbardziej stać. Natomiast co jest oczywiście niewykluczone, że, że w trakcie kadencji Joe Bidena i także kadencji Naftali-Beneta, tego typu żądania ze strony różnych środowisk będą będą wysuwane i trzeba to mieć oczywiście na uwadze. W kontekście, tak jak powiedziałem, najważniejszym moim zdaniem taką taką kwestią w polityce zagranicznej dla rządu Naftali-Beneta będzie kwestia kwestia irańska i moim zdaniem głównym celem będzie niedopuszczenie do powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem. Dziękuję Państwu za uwagę.